0: we niet in allerlei rijtjes worden genoemd of in UN-rapporten terechtkomen. Gewoon niks hieraan klopt. Nee. Het is economisch laat het nergens op. Het is virtue signaling. Het is gewoon ook in de termen van energieopwekking slaat het nergens op. Nee. Is het juist goed dat we investeren in fossiele brandstoffen? Ik heb het vaccin genomen.
1: Ik heb mijn plicht gedaan als goede burger. Ja. En nu moeten andere burgers dat ook doen. En als ze dat niet doen, foei, dan gaan we daar dan wat tegen doen. Maar dit is zo'n inbreuk op de vrijheid in een samenleving. Dat in dit specifieke geval kan het jou misschien wel goed uitkomen als we die ongevaccineerde mensen als jij en mijzelf dwingt om een vaccin te nemen, maar als je de macht van de staat zo laat
0: uit dat je die zo groot maakt, ja. is dat echt heel gevaarlijk. Gewoon een doelbewuste strategie gevolgd van we gaan al onze studenten naar geweldige universiteiten sturen en die hebben allemaal dat nationalistische gedachtegoed en die zijn eigenlijk onze pionnen. En door de
1: opkomst van China moet je gewoon een soort van nieuwe power balance accepteren, ook in Azië. En als Amerika Vast blijven houden aan de Poolse Tweede Wereldoorlog of Wereldoorlog, waar Amerika een soort van alles bepaalt, dan heb je misschien uiteindelijk een soort zelfde conflict wat
0: kan ontstaan, zoals tussen Hitler en Mussolini tegen de Allies. Nee, hey, er is alleen individueel belang. Mensen zijn, we hebben gewoon een collectie van mensen die allemaal eigen belangen hebben. En ik kan niet als staat daar een soort van hoger iets van maken. Dat was heel uniek voor een politicus om te zeggen. En dat moeten we echter weer door te laten dringen, ook bij de kijkers. Dit is de status quo. Dit is de norm. Dit is waar Mark Rutte in gelooft, Lilian Ploemen. Van nagenoeg elke partij is dit de standaard waarop alles gebaseerd is. Welkom bij een nieuwe vrijheidsdomein, maar voordat we verder gaan wil ik dat iedereen die nu kijkt meteen deze video gaat liken en ze gaat abonneren op ons kanaal, want ik vind dat het echt veel te weinig gebeurt.
1: Oké, okay. nou duidelijk. Nou, laten we maar beginnen bij jouw flop van de week en dat was de kamervrager die
0: van, uh, van Haga stelde over Francisco van Jolen? Ja, het is toch ongelooflijk, weet je? Dus je bent daar een onafhankelijk kamerlid. Die van Haga, die is weggegaan bij FVD. Nou, mm-hmm. Hartstikke prima, zetelroven ben ik helemaal voor als je wil. Mm-hmm. En dan heb je daar drie zetels... en dan zoek je dus iets om in de aandacht mee te komen. En dan kijk je naar Francisco van Jolen... die we vorige week hebben behandeld met zijn fucking christenen. En dan denk je, oh, wacht even. Die schrijft voor joop.nl... en die krijgen weer geld van BNN-VARA. En BNN-VARA wordt weer gesubsidieerd. En het was op de publieke omroep. Nu ga ik kamervragen stellen. En wil ik dat de subsidie wordt ingenomen. Ik vind dit echt typisch rechts snowflake gedrag. En ook een hele trieste manier om te proberen wat aandacht te krijgen. Misschien een beetje de christenen aan te spreken in zijn in zijn kiezers-electoraat. Ik vind het gewoon best wel een trieste actie. Weet je, waar gaat het eigenlijk over? Je bent het met hem oneens. Oké, okay, prima. Maar waarom moeten we overal kamervragen over stellen? Het is echt een manier geworden om jezelf eigenlijk te profileren. Terwijl je weet... Ah, het komt er nooit doorheen. Er gaat niks mee gebeuren. Eigenlijk staat het nergens op wat ik zei. Ik wil gewoon puur aan de mensen in het land. En de mensen op Twitter laten zien. Dat ik het met hun eens ben. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent met. Zo'n vorm van kamervragen stellen. En dat vind ik gewoon jammer. Weet je, zeker van een onafhankelijk Kamerlid. Kom op, uh, 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 Wieberen, uh, we kennen elkaar. Uh, je hebt het over erfbelasting, uh, dat soort dingen. Ga daar lekker over door. Vertel ons hoe je ons meer geld in onze zak wil g- uh, geven. In plaats van zo'n uh, nutteloze Francisco Vajolen kamervragen stellen. Om christenen te pleasen. Kom op, je kan beter dan dat, Wieberen.
1: Oké, okay, nou. duidelijk. En het andere wat je wilde bespreken was. Je top van de week was de Objectivist.
0: Die had ingebeld? Ja, dus uh, om even een overzicht te geven... in Amerika heb je een aantal hele grote links op YouTube-kanalen. Mm-hmm. Dus het zit allemaal rond een miljoen. Karl Kalinske, David Pakman, The Young Turks... en Sam Seeder heeft The Majority Report. Sam Seeder, een B-acteur die nu podcaster is geworden... vrij succesvol, hartstikke links. Maar die laat wel eens mensen inbellen. En ook mensen die tegen hem ingaan, af en toe libertariërs. En dit keer was het een objectivist, Dan Norton. Die heeft hem een half uur aan de lijn gehouden... En je merkt aan alles dat Sam en zijn collega's heel neerbuigend doen. En alles wat rent is, is ridiculous en bullshit. Maar toch vind ik het knap dat iemand... Uh, ja, toch Ayn Rand zo... ja nou, niet op de map is misschien een groot woord. Maar toch, ik zie bijna 35.000 views in één dag... En dit is wel de manier hoe je Ayn in Rand de, in de cultuur kan brengen. Dus hoe zouden kijkers deze video kunnen vinden? Uh, die gaan we plaatsen in de, oh ja. in, in de beschrijving. Maar het is ook een beetje om jullie misschien aan te moedigen, weet je. Dat het soms wel zin kan hebben om bijvoorbeeld naar de linkse radio show te bellen. Als je gewoon inhoudelijk uh, sterk bent. En uh, ze brachten wel een paar interessante dingen op. Ze hadden het over antibiotica, individualisme versus collectivisme. Dus hoewel ze heel neerbuigend waren, hebben ze toch een half uurtje redelijk inhoudelijk gepraat over Ayn Rand. En ja, ik denk wel dat er mensen kunnen zijn die dat zagen. En misschien nu denken, hé, hey, dat is best interessant. Dus om even aan te geven. Soms is er niet heel veel voor nodig om veel te kunnen creëren. En dat, dat, dat herinnert het mij weer aan. Oh ja goed. ja, goed om te weten. Ja, ik had eigenlijk zelf alleen deze
1: week één flop. En dat was die boekenpresentatie die was afgelast in Duitsland door Chinese druk. Dus er was een auteur... Meneer Aust en Geiges die hadden een boek, wilden een boekpresentatie geven in Duitsland... over een nieuw geschreven boek over Xi Jinping... The Most Powerful Man in the World. Maar uiteindelijk kwam er zoveel druk op dit evenement... dat uiteindelijk de uitgever Piper de keuze had gemaakt... om toch dit event te uh, uh, annuleren. En daarbij zei dit bedrijf ook, of deze publicist... Dat, de, dat het allemaal kwam door een Chinese consul van Düsseldorf, Feng Huayang. Die persoonlijk probeerde in te grijpen om dit evenement niet door te laten gaan. En ik denk dat dit best wel een gevaarlijke trend is. Wat je ziet dat China zich steeds verder bemoeit overal in de wereld. En dat je nu ook kan zien dat, dat dit wordt geaccepteerd. En dat zo'n event wordt gecanceld. En eigenlijk krijgt dit niet eens zoveel aandacht.
0: Heb jij dat ja, ja, ook meegekregen? Ja, ik heb het meegekregen. En het... het, het enge hieraan is, is dat die Chinese spionnen en overname is echt gewoon gaande in Australië, in Amerika, de UK. Ja, zij hebben gewoon een doelbewuste strategie gevolgd van we gaan al onze studenten naar geweldige universiteiten sturen. En die hebben allemaal dat nationalistische gedachtegoed. En die zijn eigenlijk onze pionnen. En dat, ja, dat Klinkt een beetje misschien nog geloofwaardig voor ons, omdat wij een hele andere wereld leven in het Westen. Maar dat is echt hoe zij ernaar kijken. En je ziet nu gewoon hoe ver ze komen. En wat ik dus denk, op volgende keer komt het boek niet eens uit. Als in, nu moeten we al blij zijn dat het boek uit is. Zodat mm-hmm. we tenminste nog kunnen lezen... waarom Xi Jinping waarschijnlijk heel gevaarlijk is. Mm-hmm. En nu wordt alleen de lezing afgeschaft. Maar ja, de volgende keer... als die Feng Shui-guy uh, mm-hmm. dat weet... dan gaat hij na, meteen naar de, naar de publisher. en dan hey, gaat... Feng Shui. Sorry, ik had zijn naam Sorry, niet nee. En dan gaat hij meteen naar de publisher. En dan zegt hij van... Hey, de Chinese overheid wil dat je dit boek er gewoon niet uitgeeft. En of dat dan een geldbedrag tegenover komt te staan... dat weten we allemaal niet. Maar dit is wel het hoe het steeds erger wordt. En we hebben dit van meerdere landen gezien. Ik bedoel, je hebt Erdogan met zijn lange arm. Je hebt Yixi met zijn lange arm. Ze hebben allemaal heel veel lange armen in het Westen. (laughs) Maar ja, wij staan erbij. We kijken ernaar. En ja, we handelen nog steeds met China. We doen hartstikke vriendelijk tegen China. En het enige lichtpuntje van deze week... in dit respect is dat Joe Biden... wel heeft gezegd dat Amerika uh, Taiwan zal verdedigen. Maar dan weet je nou precies of je dat nou echt meent... (laughs) Hij zei het niet heel gepassioneerd, maar hij zei wel: uh, There is a treaty, uh, there is een afspraak. Dus maar ja, het is iets waard. Maar White House is wel gelijk wel. heeft het weer ontkend dat hij
1: dat, dat, dat niet zo is. Maar dat waarschijnlijk dus wat juist suggereert uh, een geheime afspraak
0: die er daadwerkelijk is. Ja, dus iedereen weet uh, inderdaad, als China Taiwan aanvalt, dat Amerika ze hoort te beschermen. En maar waar, wat, nu... waar vind je dat Amerika dat zou moeten doen? Kijk, ten eerste, je hebt zoiets als je hebt een belofte gemaakt, dus daar zit een soort waarde aan. Uh, de enige reden om van die belofte af te wijken... zou voor mij zijn als er iets fundamenteels is veranderd. Bijvoorbeeld, is Taiwan niet meer een vrije land... maar zijn net zo dictatoriaal als China? In -hmm. dat geval kan je zeggen, weet je wat jongens... waarom gaan we dit beschermen? Maar ik zou zeggen, als alles gelijk is gebleven... met jouw relatie met de persoon die je zou beschermen... zou ik in principe zeggen, je hebt je aan de afspraak te houden. En stel, er zou geen afspraak zijn... zou je dan vinden dat
1: Amerika zich daar dan mee moet bemoeien? Dat Amerikaanse Uh, burgers moeten sterven om... Te beschermen. maar ik wil ook wel zeggen van... waarom moeten ze hier... überhaupt zichzelf
0: mee bemoeien? Ja, ik, ik denk dat zelfs als die afspraak... niet zou zijn gemaakt... Um, dat er alsnog een goede case... te maken is om te zeggen... Amerika moet niet toestaan dat China gewoon landen kan inpikken in de de Chinese zee die ze willen overnemen. Het is niet zomaar land inpikken in die zin, toch? Het heeft een speciale geschiedenis. Nee, maar ik ben echt pro-Taiwan. nee, nee, Dat is niet wat ik probeer te
1: zeggen hier, maar...
0: Ja, oké. Ik snap wat je wil zeggen, maar ja, de Taiwanese kunnen net zo goed zeggen... wij zijn de echte Chinezen. Daar is een heel lang debat over geweest. Uh, Ik zou zeggen, als mensen duidelijk niet overheerst willen worden dan steun ik dat ze niet overheerst worden. Kijk, als nu een soort peiling uit Taiwan zou blijken... dat uh, ze zich allemaal aan willen sluiten bij China... dan snap ik dat je als Amerika je handen vanaf aftrekt. In het geval van de Krim was dat ook wat voor mij dat begrijpelijk maakte. Uh, de daad van Rusland was absoluut illegaal. Mm-hmm. Gewoon grond die ze hebben weggegeven gingen ze gewoon opeens innemen. Er was verder niks veranderd. Dus nee, dat was inderdaad illegaal wat Rusland heeft gedaan. Maar omdat je weet dat die bevolking Russisch is... en eigenlijk het wel prima vond... Dan begrijp ik dat je als Amerika niet zegt, we gaan nu uh, jonge levens riskeren om Russen te redden van Russen. Terwijl Russen willen dat Russen daar zitten. Dan wordt het heel ingewikkeld. Dus ja. daar snap ik hem eerder dat je zegt, van, we houden ons anders vanaf. In het geval van Taiwan en Hongkong ben ik dan uh, wel zo neocon om te zeggen, gewoon keihard terugslaan. Zijn je er anders in? Uh, ja, het is voor mij een beetje
1: dubbel. Omdat ik ook niet zoveel vertrouwen heb in het buitenlands beleid van de VS... ...sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat ik Amerika op heel veel punten ook niet meer een positieve speler vind op het wereldtoneel. Dus dat is het lastige wat ik eraan vind. Ik vind ook niet meer dat Amerika die force van freedom is... ...dan dat het zogenaamd vroeger ooit was. En als ik dan ook nog over nadenk dat Amerika niet was gelukt om Vietnam te verslaan... ...in de jaren zestig... ...dan vraag ik me echt af of het dan zinvol is... ...om een
0: oorlog te gaan starten tegen China. We dwalen wel een beetje af... van. Amerika heeft Vietnam wel verslagen... Alleen vervolgens ze hebben ze zich... keuze gemaakt om ja, ze niet te Vervolgens verstaan. hebben ze zich soort van gewoon teruggetrokken. En toen heeft de Vietcong de hele boel Klopt. alsnog overgenomen. Dus eigenlijk... ze het Zuid-Vietnamese leger niet steunen met nieuwe wapens. Dat was de afspraak. Ja. Dus
1: het was een dramatische oorlog. Maar ja. ze hebben hem niet strikt genomen, verloren. Oké, okay, laat ik het zo ja. zeggen. Als ze de oorlog tegen Vietnam niet hebben gewonnen... Moeten ze nu een oorlog gaan maken tegen China... Dat, dat is het lastige daaraan. Ja, Want ja. je zou kunnen zeggen van... oh door de opkomst van China... moet je gewoon een soort van nieuwe power balance... accepteren, ook in Azië. En als Amerika vast blijft houden... aan de post Tweede Wereldoorlog... of Wereldoorlog, waar Amerika... een soort van alles bepaalt... dan heb je misschien uiteindelijk een soort zelfde conflict... wat kan ontstaan zoals tussen Hitler... en Mussolini tegen de Allies... Mm-hmm. destijds ook zo ontstond. Dus ik denk wel dat het uh, gevaar... ja, het zijn gevaar, maar... Moeten, kunnen we sowieso een Toekomstige podcast verder hebben over China. Want ik vind sowieso het krijgt te weinig aandacht. Veel te weinig. In het Westen, maar ik moet wel eerlijk zijn. Ik shop wel nog bij AliExpress. Regelmatig. Dus ik wil wel mijn make-up en dubbele standaard. Uh, om dit lekker bezig te en... ja. <laughs> Maar laten we gaan naar het uh, hoofdonderwerp van deze week. En dat is dat het nu wel langzaam begint duidelijk te worden dat er maatregelen moeten komen tegen ongevaccineerde mensen.
0: Wat ze gaan komen, bedoel je? Ik heb wel dat idee, ja. ja. Als je Hugo, de jongen, zo hoort spreken. Nou ja, dit is wat ze noemen, ze testen het water, hè. Dit, dit is een bekende strategie. Dus een week voor een persconferentie begin je allemaal ballonnetjes op te laten en je laat misschien mensen van het OMT wat tweetjes sturen en dan ga je soort van evalueren van waar gingen mensen het minst vervelend op, of zo. Mm-hmm. Dus dat kan het ook zijn, hè. Ja. Dat hij nu gewoon aan het kijken is van waar gaan mensen heel slecht op en wat vinden ze een soort van acceptabel en dan mogelijk kiezen we dan het meest acceptabele zodat mm-hmm. het publiek denkt van oh ze gingen toch niet zo ver als ik dacht en dat het ook een manier kan zijn om het publiek voor je in te winnen. Ja. Dus ik heb het idee dat dat aan de hand is. Okay, hoe maar
1: gaat dat... de test? Hoe zou jij dat uh,
0: uh, nou ja aan de ene kant, aan de ene kant de mensen die al tegen waren zijn nu nog meer tegen wat te verwachten was maar er zijn wel opiniepeilingen die heb je ook aangehaald. Uh, ja, 70%
1: procent van de Nederlandse bevolking. Volgens die, hoe heet die meneer van... Uh,
0: Rademakers. Ja. Dus ja, dat is wel iets wat zo'n de jongen een boost kan geven. Dat hij weet, oké, okay, ik kan wel wat leiden. Want ik heb in principe een 70% uh, popular support. Dus ja, ik denk dat het goed gaat, die test, uh, als je het mm-hmm. zo vraagt. En uh, dat ze wel het gevoel hebben dat het draagvlak is.
1: Ja, en het helpt natuurlijk ook niet mee... Ik weet ook niet echt of die cijfers
0: kloppen... dat 80% van de mensen op, op de IC op dit moment zijn niet gevaccineerd. Ik vind het heel lastig. Ik hoor zoveel verschillende ja. dingen daarover. Dus laatst als er weer een video van een vrouw die zei... In dit ziekenhuis is 80% juist gevaccineerd. Ik vind het heel lastig om daar een soort van... mijn hand voor in het vuur te steken... Ja. welk percentage ik geloof het Heb krijg. jij je
1: al laten vaccineren?
0: Wat uh, is jouw huidige status op dat nee, gebied? Nee, 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 zeker niet. Nee. Maar uh, ja, ik voel nog niet echt... De en boekte. mensen in jouw omgeving... Jawel, jawel. Ik ken ook wel genoeg mensen die het wel hebben laten doen, Uh, maar ja ook wel zeker de helft niet. Oh, de helft niet, oké. Ik denk het wel. En ja, op zich, uh, bij jongeren was volgens mij het percentage rond de 22% niet gevaccineerd. En er was ook nog een opvallend verschil dat vrouwen volgens mij 18% niet gevaccineerd en mannen iets van 12%. Dus dat was toch wel een 6% verschil. Ja,
1: omdat sommige vrouwen laten zich niet vaccineren omdat ze nog kinderen willen krijgen ik denk en daar dat ik zijn wat, angst. wat verhalen over, maar ik vind dit wel heel gevaarlijk, deze ontwikkeling die je nu ziet, dat nu de rechten ge, ge, dat ja, nu de rechten moet worden afgenomen van een hele specifieke groep in de samenleving en dat een hele grote groep ne- mensen Nederlanders daar eigenlijk wel mee eens zijn en ik ben niet gevaccineerd, uh, ik ben ook op dit moment niet van plan om mezelf te vaccineren Maar ik snap wel waar mensen vandaan komen... als je er dus vanuit gaat dat de officiële cijfers kloppen... dat 80% van de mensen op de IC niet gevaccineerd zijn... Maar ik denk wel dat dit een hele gevaarlijke slippery slope is. Want ik snap het idee, ik had ook laatst, uh, sprak ik een persoon, werkt bij de KLM als piloot. En hij heeft dan nu ook het probleem dat sommige collega's van hem zijn dan niet gevaccineerd. En dat zorgt er dan weer voor dat er nog strengere regels zijn dan voor die crew. En dan verpesten ze het voor anderen. Dus ja. hij wil eigenlijk dat KLM hub al zijn medewerkers dwingt om ook een vaccin te nemen. En dit zie je dan in, op nationaal gebied zie je hetzelfde. Gebeuren. Alleen het probleem is: wat je dan krijgt, is dat je zegt: Van oké, okay, ik heb het vaccin genomen, ik heb mijn plicht gedaan als goede burger yeah. en nu moeten andere burgers dat ook doen. En als ze dat niet doen, voei dan gaan we daar dan wat tegen doen. Maar dit is zo'n inbreuk op de vrijheid in een samenleving... dat in dit specifieke geval kan het jou misschien wel goed uitkomen... als we die ongevaccineerde mensen als jij en mijzelf dwingt om een vaccin te nemen. Maar als je de macht van de staat zo laat uit... dat je die zo groot maakt, is dat echt heel gevaarlijk. En dat valt me gewoon heel erg op in onze samenleving... dat mensen daar gewoon niet bang voor zijn.
0: Ja, nee, we hebben geen angst voor dictatuur... in dit land. Uh, Ik bedoel, wat is de laatste keer... dat we dictatuur hebben meegemaakt in dit land? Dan heb je het over de Duitse bezetting. Dat is uh, 70 jaar geleden. Dat is zo ver weg... voor onze... uh, laten we zeggen, onze maatschappelijke bewustzijn... Uh, dat, ja, dictatuur is voor Nederlanders niet een heel herkenbaar fenomeen. Ik bedoel, dat waren ten eerste ook nog eens buitenlanders die hier de boek kwamen bezetten. Maar mm-hmm. inderdaad gewoon een Nederlandse dictator. Ja, die hebben we eigenlijk helemaal niet, hoor. Die, die, dat is niet eens iets waar we over kunnen denken. Van, oh, wist je nog toen Willem de I zo'n tyran was? Nee, dat, dat is niet Ik in Ik denk ons ook al, bewustzijn. hadden we die
1: tyran gehad, dan waren we dat eigenlijk ook al vergeten. Net als dat we nu al het, de naarheid van communisme zijn mensen eigenlijk maar die ook hebben al wij vergeten. Nooit op
0: die manier het communisme was een tegenstander van veraf... die bommen had en die moesten we bestrijden met de NAVO. Dus het was wel eng, maar we hebben nooit op de grond... communisme ervaren in Nederland. Dus ook daarom hebben we daar niet echt een, een angst voor. Wat ik wel interessant vind is... en het begon vorige week ook al met die Van Jolen, die van, hey, principes hebben consequenties. En dus ik zei van, daar zit iets achter. En ook nu wat jij zegt, van, ik, ik begrijp ergens waar ze vandaan komen... Het verschil, Zij zeggen, het is weliswaar discriminatie om ongevaccineerden uit te sluiten. Maar je kan kiezen om je te laten vaccineren. Terwijl in het geval van huidskleur, of, uh, dan kan je natuurlijk niet kiezen. Of seksuele geaardheid, religie heb je hopelijk enige keuze. Maar ook dat is wat lastiger. En zij zeggen van ja, dus daarom kan je dit niet zeg maar, vergelijken met andere vormen van uitsluiting. Die we wel vervelend vinden. Want jullie hebben de keuze om niet te behoren tot de groep die mm-hmm. wordt gediscrimineerd. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel een goed argument, vind ik. Ja. Alleen het tegenargument is van... dit is een te belangrijk ding om aan de overheid over te laten. Dit is een te principieel punt om dit mensen op te leggen. En ik blijf nog steeds bij dat standpunt. Maar ik vind het wel het enige... Zeg maar, ik probeer altijd de silver lining te vinden... Zeg maar, van een positieve kant van iets negatiefs. Dus ik hoop dan dat... Dit misschien wel ons uh, doet denken dat discriminatie gebaseerd op keuzes wel echt anders is dan discriminatie gebaseerd op ongekozen elementen. Ik snap wat je bedoelt, maar
1: ik denk dat je dan te positief bekijkt. Want ik denk als je dit gaat accepteren om zo een, een groep mensen in de samenleving weg te zetten, dan maakt dat nog makkelijker om voor machthebbers dat in de toekomst weer te doen in een bepaalde andere bepaalde context. En wat me ook heel erg irriteert... is dat de mensen die zich niet voor laten vaccineren... dat die dan soort van egoïstisch worden genoemd. Maar als jij je zorgen maakt om je eigen gezondheid... en denkt dat het vaccin daar misschien een negatieve impact op kan hebben... waarom zou je dan die keuze niet mogen maken? Waarom zou dat dan soort van slecht zijn... In die zin.
0: Ja, dus ik bedoel, er was een artikel in de NRC dat verscheen. Dat was van een, uh, een, een patiënt die gisteren bij op één was, uh, Philip Huff. En die zei inderdaad, je bent een egoïst als je het vaccin niet neemt. En bij ons, omdat wij egoïsme als iets goeds zien... Daar komen we
1: later van, ook op terug waarom ja, dat precies zo wij is. Wij
0: denken dan van, oh, egoïsme is goed. Dus als het, niet ego, als het egoïstisch is om het niet te nemen, dan neem ik hem niet. Maar voor de meeste mensen wordt egoïsme gezien als iets heel negatiefs. Dus hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Nee, tuurlijk. Maar dan gaan we in iets dieper f- filosofische discussie... <laughs> waar, we, waar we later nog op zouden terugkomen. Maar misschien kunnen we er dan nu sure. uiteindelijk op, op ingaan. Want... De tegenstander of de tegenhanger van egoïsme is altruïsme. Want ego, dat is dan jezelf, jezelf jezelf-ism. Dat je eigen leven het allerbelangrijkste is wat er is. Dat betekent natuurlijk niet dat je andermans leven wilt beschadigen. Want nee, je wilt leven in een vrije, uh, vreedzame samenleving. Daar heeft iedereen natuurlijk belang uh, mee. Maar je hebt natuurlijk ook weer het altruïsme. En altro is de andere... Het ander is me. En misschien is het handig dat we even een kleine clip erin gooien waar Ayn Rand uitlegt wat altruïsme is. En dit is dus de dominante filosofische trend die we zien in Nederland. Die ervoor zorgt dat er een situatie kan ontstaan waar we een kleine groep mensen in de samenleving hun rechten gaan afpakken. Dus laten we maar begin. Laten we maar kijken.
2: To begin with, Miss Rand, would you define what altruism is? Altruisme is an ethical system which claims that man has no right to exist for his own sake, that the sole justification of his existence is the service he renders to others, and that self-sacrifice is his basic virtue, value, and duty. Altruism regards man in effect as a sacrificial animal. The word is coined by Auguste Comte in the 19th century to mean specifically the placing of the interests of others above your own.
1: Dus wat in de kern Ayn Rand duidelijk probeert te maken, is dat onder het altruïsme, dan is het doel van jouw leven dat jij de wil van andere mensen in die zin zou moeten dienen. Dat jij als individu niet belangrijk bent. En door het feit dat jij als individu niet ba- belangrijk bent, heb je dus in een altruïstisch systeem heb je geen vrijheid. Maar in het volgende stukje er gaat, uh, dan zo, zijn heel veel mensen die zullen denken van ja, maar altruïsme, dat is toch welwillendheid, dat is toch solidariteit. solidariteit. Maar dan laten we heel kort even de volgende clip erin gooien waar je uitlegt waarom dat dan niet zo is.
0: Ik of je waarom altruïstisch en benevolent niet hetzelfde zijn.
2: This is a package deal spread and fostered by the altruist. It is to their own interest to suggest to men that altruism merely means kindness or benevolence or respect for the rights of others, which it does not. In fact, most people, I would venture to say an overwhelming majority, do believe that that is all that altruism means. So that, in effect, if you give a dime to a beggar, you are an altruist. Nothing could be further from the truth. Because altruism does not claim that you should help others when and if you can. It specifically claims that you should subordinate your own interests to the interests of others, and therefore others should take first place in your life as a moral duty. In that case, kindness is impossible. If it is your duty to give away your last penny to anyone who might need it, you are giving him his due. In fact, altruists would say it is his right to demand your penny. Therefore, it's not an action of kindness or generosity or charity on your part. It is a moral duty.
0: Dus wat zij volgens mij heel mooi duidelijk maakt, is dat die hele zogenaamde intentie van altruïsme, waarvoor het bedoeld was, de solidariteit, de welwillendheid, dat het die juist ondergraaft. En dat juist uh, het egoïsme en elkaar respecteren, wat elkaars belangen zijn, dat dat juist die welwillendheid tot stand kan brengen. Het is heel... Contra-intuïtief, als je zou kijken naar onze heersende ja. cultuur, ja. wat ze je vertellen. Ik
1: zou dan toch misschien heel veel terug weggaan, want we hadden het net over Taiwan en China. En hmm. ik ben een keer naar Taiwan geweest en na, ik ging toen van Taiwan met de boot naar China. En als jij in het kapitalistische Taiwan bent, en ik denk dat iedereen in de wereld dit zou ervaren, zijn mensen onwijs vriendelijk beleefd, aardig, behulpzaam en op het moment als je dan naar China gaat, zijn mensen totaal niet vriendelijk heel erg onbeschoft, ongemanierd in heel veel situaties en tuurlijk je hebt heel veel super vriendelijke Chinezen, maar het gaat erom dat cultureel gezien is het een veel hardere samenleving. En ik denk dat Europeanen hebben ook altijd dat beeld... bijvoorbeeld met het oude communistische landen... dat mensen zijn er ook wat harder en wat grover. En er zijn bepaalde psychologen, hebben de theorie erover... dat juist omdat dat ook een soort van een altruistische samenleving was... waar iedereen zogenaamd zijn broeder moet dienen... en niemand vrij kan zijn of, of vrijwillige interacties kan hebben... om andere mensen te helpen, dat dat juist tegenstellingen creëert tussen mensen en dat juist in een vrije samenleving... zoals Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten... dat je daar wel
0: veel welwillendheid hebt naar elkaar... en een bepaalde respect... Terwijl als je inderdaad de kranten zou geloven en de grote opiniemakers, die zouden juist zeggen... ...kapitalisme zorgt voor verdeeldheid en ongelijkheid zorgt voor frustratie en rijkdom is oké... Okay, ...maar niet zoveel, want dan worden de armen boos en dan komen ze met hun hooivorken. Dus mm-hmm. het is eigenlijk totale tegenovergestelde van wat ons wordt voorgespiegeld. Ja,
1: dat ze die tegenstellingen dan uh, proberen te creëren. En misschien voor heel veel mensen is dit allemaal een beetje vaag, maar... Het hele idee van altruïsme is zo dominant in onze cultuur. En ik ben er echt van overtuigd. Dit idee is hetgeen wat het Westen langzaam naar beneden trekt. En waar we, waarom we steeds minder vrij zijn. En ik denk dat in het laatste stukje van Legt Rent uit... Of ja, ik hoef het niet eens uit te leggen, maar laten we het laatste stukje maar bekijken. Om dit nog even iets duidelijker te maken. Is het fair to say that an altruist has replaced own values by the values held by other people?
2: And if if this was followed generally, that there would be nobody able to hold a value of his own? Yes, of course. Just as you must sacrifice your material possessions or your effort to others, you must also sacrifice your intellectual integrity. If you hold to your own ideas of what you believe is true, that is a selfish action. You must sacrifice your mind to what others believe or want to be true. Therefore, you must always agree with the majority, In all issues, because it is selfish to hold out... for no better ground than the conclusion of your own mind. That of course is the basic evil of altruism. It does demand the sacrifice of your mind.
1: Ja, dat is dus... Dit is dus precies wat we op dit moment zien in onze samenleving... is dat ik en Jernos of andere mensen hebben een bepaald idee... of een bepaalde overtuiging... waarom jij het vaccin op dit moment niet wilt nemen... Maar dat is niet genoeg voor onze samenleving. Want de meerderheid van de samenleving is niet mee eens. En wie ben ik? Wie ben ik om met mijn eigen Hoe durf je? domme ideetje soort van tegen de stroom in te gaan? En eigenlijk moet er gewoon wetgeving komen om mensen gewoon te dwingen om gevaccineerd te worden. En dat ja.
0: En dat is, heb jij er nog iets over te vertellen? Nou ja, het is ook een beetje het opgeven van het overtuigen. Hè? Ik bedoel, dat is ook de basis van de westerse civilisatie, weet je? De conversatie, mensen overtuigen van je gelijk. En we zijn nu soort van zo hard geworden als mensen, dat we op het punt zijn gekomen van... Waarom zouden we al die moeite nemen? Als we de overheid hebben die, als het ware, dat in één keer voor mij kan regelen. Ja, en waarom daarbij... zouden we moeite nemen? En dat haakt ook weer in bij het punt wat we vorige week maakten over het gebrek aan debat. Hè? Mm-hmm, dus hoe minder klopt. debat je hebt, hoe eerder je dit soort... Uh, ja grove ja. instrumenten zal gebruiken om iets te bewerkstelligen. Als je niet denkt dat je het kan doen met woorden, mm-hmm. waarom zou je dan überhaupt de moeite nemen?
1: Nee, absoluut. En dat is dus dat je dus ziet dat door het feit dat altruisme zo groot wordt en dat heel veel mensen daarin geloven, dat heeft dus het effect dat je een steeds grotere overheid krijgt, de individu minder controle heeft over zijn leven en dat er altijd tegen ons moet gezegd worden van jou. Ego is slecht. Jij moet niet denken dat jij je eigen leven kan bepalen. En dat haalt langzaam de vrijheid weg in onze samenleving. En ik zou graag nu een citaat voor jou willen voorlezen. En dan mag jij raden wie deze persoon is. Die een aanval zet op het hele concept van egoïsme en individualisme en al die dingen. Onze Duitse taal heeft een woord dat op een prachtige manier gedrag aanduidt. Dat gebaseerd is op de geest. Je plicht doen. Wat betekent dat je de gemeenschap dient in plaats van jezelf tevreden te stellen? We hebben een woord voor de fundamentele gezindheid die ten grondslag ligt aan dit soort gedrag in tegenstelling tot egoïsme en egoïsme-idealisme. Met idealisme bedoelen we alleen het vermogen van het individu om zichzelf op te offeren voor het geheel, voor zijn medemens. Immanuel Kant? Nee, dit is uh, Adolf Hitler. Oh, oké. Die dit heeft gezegd. Dus dit zijn ook, want met Hitler dan denken we gelijk aan, oh, dit is een kwaadaardig persoon. Maar Hitler is de prototype altruïst. Die zijn niks anders tegen Duitse volk, van geef jezelf op voor de ras. En dat is de dynamiek. Dit is het argument wat wordt gebruikt om vrijheden af te pakken. Dan zou ik nu naar het volgende citaat, mag je raden wie dit heeft gezegd. Op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid mag een burger zijn persoonlijke belangen op de eerste plaats zetten. Hij moet ze ondergeschikt maken aan de belangen van de natie en de massa's.
0: Oeh, dit is ja, ik
1: snap die is lastig. Heel maar. veel me- Hillary Clinton. Ja, nee, dit is, uh, dit is Mao Zedong. <laughs> Oké. Okay. Dus interessant dat jij ja. denkt van, nou, oh, dit kan ook Hillary Clinton ja, hebben gezegd. Dit, dit had
0: Macron misschien zelfs kunnen zeggen. Ja. Ik noem maar wat. Uh,
1: en dat, ja, dat is het probleem wat ik denk wat we hebben in onze samenleving. Dat is ook voor ons, denk ik, onze motivatie ook om deze podcast te doen. En ook dit soort dingen te bespreken. Want ik en Jernot weten heel goed, op het moment als wij hierover gaan hebben, hebben we minder kijkers, minder mensen zullen geïnteresseerd zijn. Maar dat is voor ons ondergeschikt aan het feit dat wij wel echt willen duidelijk maken van, hé, hey, er is een... Grote filosofische battle die we moeten voeren in onze samenleving om dingen beter te kunnen maken. En dan zou ik nu terug willen gaan naar de volgende audiotape. Want dit is een persoon die heel veel aandacht krijgt de laatste tijd. En dat is Klaus Schwab. Weer een Duitser. Dus ik ik ga een stukje laten horen waar uh, Klaus Schwab spreekt in een podcast van de uh, World Economic Forum. En dan beschrijft hij dat, er, dat we in een turning point staan en dat we op dit moment drie opties hebben hoe we kunnen reageren tegen de hele coronapandemie. Dus laten we hier maar naar luisteren en dan zien we jullie zo weer terug.
3: We have three options for the new situation. The first one is dat all the negative aspects which we have seen during the crisis, and I refer to the egoïsme which has uh, increased. Um, I would say, on an international, national, but also, let's face it, on an individual level, that uh, these negative tendencies will even increase, will continue. I would say in this case, uh, I'm very concerned about the life of um, my grandchildren. The second situation is that people assume uh, we are just going back uh, to the good old world which we had, Um, and everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is fiction. It will not happen. The uh, cut which we have now um, is much too strong uh, in order not to leave traces. And then we have the third possibility to construct. Een nieuw concept based on the learnings, on the observations we have seen, and to create really a more resilient, a more inclusive and a more sustainable world.
1: Dus hier kan je zien wat Klaus Schwab beschrijft. Wat is de eerste negatieve optie die er is? De slechte kant wat we kunnen doen is dat we teruggaan. Naar het egoïsme op het nationale level en zelfs op het individuele level. En dit toont aan, toch? Ja, dat dit is echt een ideoloog. Hij heeft gewoon echt bepaalde ideeën. En als we dus een nieuwe construct van een mm. nieuwe resilient, more inclusive, sustainable world wilt krijgen. Wat dus zijn derde optie is, dat is dus het antwoord tegen dat persoonlijke egoïsme. Dat jij controle wilt hebben over je eigen leven. En ik ben echt van overtuigd van als we effectief willen strijden tegen de negatieve ideeën van Klaus Schwab... en heel veel van dat soort mensen. Dan moeten we ons echt weer gaan heroriënteren... van wat westerse beschaving betekent. En ik denk dat er geen filosoof is die je beter kan lezen als Ayn Rand. En als je dat weer leuk vindt, brug ik je naar de boekenclub. Meld je aan voor de boekenclub. Dan gaan we ook zeker teksten lezen van objectivisten als Ayn Rand... en Leonard Picoff, om dit... Ja, om dit samen oh ja, duidelijker voor onszelf uh, te kunnen krijgen.
0: Ja, ik bedoel, want kijk, jij en ik zitten hier al meer dan tien jaar in... en je, de eerste keer dat wij lazen over altruïsme dachten we ook van... Hè, wat is die term? Want die term wordt nauwelijks gebruikt. Ja. Maar als je gewoon teruggaat naar je, naar je, weet ik veel... je docent in de kinderdagverblijf, die al zei van... je moet je speelgoed delen met de ander. Het zit zo diep in onze... Het is eigenlijk de basis van onze cultuur en van heel veel sociale wetenschappen. Noem mij één politicus die je ooit hebt horen zeggen van egoïsme is goed. Misschien vind je een politicus die zegt, ik waardeer een land waar individualisme kan bestaan of zo. Maar dat is ongeveer zo ver als -hmm. ze zullen gaan. Als je mensen zou zeggen van, is er een algemeen belang? Zeggen ze allemaal ja. Ja. Dat was wat Margaret Thatcher zo uniek maakte. Dat zij, juist als conservatief, zei van nee, er is alleen individueel belang. Mensen zijn, we hebben gewoon een collectie van mensen die allemaal eigen belangen hebben. En ik kan niet als staat daar een soort van hoger iets van maken. Dat was heel uniek voor een politicus om te zeggen. En dat moeten we echter weer door te laten dringen ook bij de kijkers. Dit is de status quo. Dit is de norm. Dit is waar Mark Rutte in gelooft. Lilian Ploemen. Van nagenoeg elke partij is dit de standaard waarop alles gebaseerd is. Ja. En dit is
1: ook het argument als je bijvoorbeeld kijkt naar ons huidige immigratiebeleid... Heel veel mensen op dit moment komen uit Eritrea naar Nederland. Terwijl 80% van die mensen hebben geen baan. Waarom accepteren we dat? Wij zijn rijk. Zij zijn arm. Waarom hebben we toegelaten bijvoorbeeld dat, dat we een bailout deden voor de Zuid-Europese landen. Gezamenlijke schulden. Wat is het argument daarover? Oh, Je hebt het rijke Noorden. Moet solidair zijn met het arme Zuiden. En dit is altijd voor dit soort dingen. Wordt altruïsme gebruikt om meer dominante overheid te krijgen. Hetzelfde ook met Hugo de Jonge. Waarom moeten we binnen, volgende week gaan we op de persconferentie horen dat mensen die niet gevaccineerd zijn hun rechten moeten verliezen, omdat dat dan goed is voor het algemeen je belang, maakt, voor het grote. Je, je maakt een
0: mooie link met schuldgevoel, want dat is inderdaad wat je daarna nodig hebt. Hè? Dus inderdaad, het is een schuldgevoel, want wij zijn rijk omdat wij vroeger fout waren. Dus zo zie je dat altruïsme is het begin, maar alles bouwt verder op zeg maar, dat kwaadaardige wat in altruïsme zit. Dan gaat het over schuldgevoel, collectieve schuld, uh, r- rassenschuld. Noem ja, maar op, je, ja. kan, je kan zoveel kwaadaardigheid bouwen op een altruïstische basis. Klopt. En, en daar willen we jullie ook bewust van maken. Want ik denk ook dat als je dat begrijpt, je het veel meer gaat zien. Zeker. Want dat geldt voor ons in ieder geval. Ja, absoluut. Nou, laten we dan gaan, dan komt altruïsme
1: denk ik zeker En schuldgevoel. Ja, en schuldgevoel. Nee, maar laten we gaan naar het volgende onderwerp. Want ik denk dat hetzelfde thema daar <laughs> toch ook weer een beetje terugkomt. Is dat het ABP dus stopt met fossiele brandstoffen.
0: Ja, dit is uh, een van de grootste pensioensbeleggers uh, ja. van Nederland. Ja, van Nederland, bijna van de wereld.
1: Ja. En misschien kan ik heel veel voorlezen van het krantenartikel. Dat in het eerste kwartaal van 2023... dan moeten ze stoppen met al hun beleggingen in fossiele brandstoffen. Dat betekent dat dus 15 miljard, 3 van het totale pensioenfonds... Anders gaan beleggen. En ja, wat. Nou ja, misschien kan ik dan teruggaan naar. Dan, verder gaan met het volgende stukje in het artikel. van... Dat de beslissing van het ABP. Werd door actiegroep fossielvrij. Dat het ABP. Al jaren onder druk zet. Om deze stap te zetten. Met gejuich ontvangen. Yes, we did it. We won. Het grootste pensioenfonds van Europa. Stapt uit fossiel. ...twitterde de directrice van deze organisatie Lisette uh, Mendens tweet dat. uh, dat. En dit is ook, en dat gaat weer naar een ander facet hiervan... ...is dat je dus, je hebt dus zo'n Lisette Mendens... ...die dus geen normale baan heeft, ik denk geen waarde bijna heeft voor de samenleving... En zij zorgde dan voor dat een pensioenfonds niet meer geld gaat beleggen in fossiel brandstof. En dan kan zij zich goed voelen. Terwijl, wat heeft zij gedaan? In principe helemaal niks. En dan kan zij zo'n superioriteitsgevoel hebben: van yes, ik heb we een verschil did it. Gemaakt. Ik heb het verschil gemaakt. En waarom? Oh, het hele idee dat we maken: uh, Moeder Natuur maken we kapot. Terwijl eigenlijk de natuur voor de mensheid nog nooit zo goed is geweest als vandaag de dag. Maar dat is misschien een andere topic. Er zijn
0: zijn zoveel dingen fout gedaan. aan. Ah, economisch tegenover de mensen die gewoon willen genieten van een pensioen, die keihard hebben gewerkt. Je bent gewoon politiek aan het bedrijven met hun pensioenen. Uh, de kans dat je dit alleen hebt gedaan om aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Of misschien zagen ze een bepaalde storm eraan komen en ze dachten nou het is toch maar een paar procent. Dat kunnen we wel even ver- verschuiven voor de komende paar jaar. Zodat we niet in allerlei rijtjes worden genoemd of in UN-rapporten terechtkomen. Gewoon niks hieraan klopt. Nee. Het is economisch laat het nergens op. Het is virtue signaling. Het is gewoon ook in de termen van energieopwekking slaat het nergens om. Nee. Is het juist goed dat we investeren in fossiele brandstoffen? Dus ja, dit is echt zo'n bericht waar, waar alles verschrikkelijk aan is. Eigenlijk. Ja, daar kun ik ook nog wat andere dingen ook nog op noemen. Dat ABP, juist als
1: je aandeelhouder bent van een bedrijf. Stel je wilt dat Shell vergroent. Dan is het handig dat je aandeelhouder bent. want Dan kan je druk uitoefenen op Shell om het beleid te veranderen. Maar op het moment dat je eruit stapt... Dan maak maak je in die zin ook helemaal geen verschil. En wat ik ook heel, maar ik ik heb sowieso echt een verschrikkelijke haat voor het pensioensysteem in Nederland. Want op het moment dat jij ambtenaar bent of waar dan ook, van leraar tot uh, iemand die in in een ziekenhuis werkt. Jij wordt gewoon gedwongen om onderdeel te zijn van het ABP. En dat zij dan inderdaad dan politiek kunnen bedrijven met jouw pensioengeld... Ja,
0: het is echt, echt lachwekkend. Ik bedoel, als we dit doen, laat mensen dan tenminste kiezen waar ze hun geld. Ik geloof sowieso dat mensen dat volledig zouden mogen. Maar mm-hmm. als je mensen al in een soort pensioenmal wil gieten, geef dan tenminste wat ruimte uh, in die keuze. Want ja, nu zitten we allemaal hiermee en nu. Ja, het is gewoon aan alle kanten echt, echt verschrikkelijk. En het is weer de combinatie van altruïsme en schuldgevoel. Mm-hmm. Die komen weer naar boven. En dan kan,
1: uh, zij, kan zij zich uh, dan goed uh, ko- uh, voelen. Maar dan kom ik dan naar het laatste onderdeel van het ding. Of eigenlijk was wat opmerkingen die we kregen afgelopen week. Van oh. Jernas, zou je eens kunnen debatteren met Sander Schimmelpenning? Wat zou, wat zou
0: jij, jouw reactie? Nou kijk, ik bedoel, dit heb ik inmiddels al een paar keer geprobeerd om die Sander uit zijn tent te lokken. Maar weet je, Sander Schimmelpenning heeft gewoon te veel geld om het risico te nemen om uit te worden geluld op een YouTube-show. En misschien uh. is
1: hij ook iets bekender ook als nee, dus, jij, dat hij nee, heeft dus niet ik, zo. Dus ik, hij ik, heeft ik, al jouw volgers al geblokt. Ja, ik, 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 ik
0: snap hem vanuit hem, kan ik hem heus strategisch, uh, als ik hem zou moeten adviseren, zou ik ook zeggen, ga niet met Jenna's in debat. Waarom zou je dat doen? -hmm. Het zou wel leuk zijn en ik ben er nog steeds voor open... maar laten we er niet op rekenen. Uh, Die uh, zitten mooie podcasten. Maar wat ik hier wel over wilde (laughs) zeggen is
1: dat... als je wilt dat Jernas met mensen in debat gaat... ...stuur een Sander Schimmelpanic ...een bericht of een andere persoon... ...en dat is wel wat heel erg helpt... ...want er was ook iemand die zei dat ook... Oh, ...zou je misschien in debat willen gaan met Boris van der Ven... ...of Robert Valentine... Ja. ...over Bitcoin, ja super interessant... ...was er ook nog iemand anders die zei van... ...oh, misschien is Robert Valentine wel zijn rivaal...
0: Ja. <laughs> ...ik kan Jair dat wel
1: heel erg duidelijk maken... ...van wij zijn gewoon... ...bevriend met Robert... ja nee, we, ken, ...we
0: kennen ze gewoon, we vinden het goed... Uh, ...dat de show heel, uh, ja, um, scoort heel, ...dus... Uh, yeah. Maar op zich. Niet ik voor Valentine. Ik zou een debat best willen zien, omdat ik niet zoveel weet van Bitcoin. Uh, dus, hoe knows? Misschien kunnen we het alsnog regelen.
1: Ja, nee, ja nee, laten we dat dan uh, doen. En dan tot slot, uh, la- een laatste kijkervraag van iemand die mij vroeg: van wat vind je van dat El Salvador de Bitcoin als wettig betaalmiddel heeft ingevoerd? Ben je bang dat er andere landen zullen volgen en dat het nog een grote rol gaat spelen in deze wereld? Nou ja, als. ...andere landen zich zouden... ...bitcoin zouden willen accepteren... ...als wettig betaalmiddel... ...zou ik dat prachtig vinden... ...competitie is alleen maar goed... ...dat je niet meer de monopolie hebt... ...van fiat geld... ...alleen het probleem is... ...wat je hebt met El Salvador... ...waarom dit bericht... ...eigenlijk geen waarde heeft... ...is dat El Salvador... ...is zo heeft ...zijn valuta in het verleden... ...zo erg verkracht... ...dat zij op dit moment... ...alleen maar US dollar gebruiken... ...ze hebben geen nationale... ...valuta... Dus voor zo'n politicus is het dan heel erg makkelijk om te zeggen van oh, laten we maar van de bit, laten we maar bitcoin gaan gebruiken. Want en dat is ook de reden waarom het zo belangrijk was op het moment dat China een band deed op bitcoin, dat was eigenlijk een veel groter nieuwsbericht. Wat meer uh, uh, waarde had moeten krijgen. Want op het moment als jij een eigen centrale bank hebt. Met een eigen valuta is dat een hele grote macht die jij hebt als staat zijn of overheid zijnde. Je kan makkelijker in het rood gaan. Dat zorgt er dus voor dat de overheid door middel van inflatie zichzelf kan financieren. wat de overheid heel veel macht geeft. En die macht had de overheid van El Salvador helemaal niet. Een land als China bijvoorbeeld die concurrentie voelt... ...van Bitcoin, ik denk om de verkeerde reden. ...ik denk dat zij niet begrijpen... ...dat Bitcoin nooit een bedreiging zou zijn... ...voor hun valuta, die hebben wel een ban gemaakt... ...maar dat toont wel aan dat op het moment... ...als mensen die macht hebben... ...in de samenleving denken... ...dat Bitcoin oprecht een concurrentie is... ...voor hun fiatgeld... ...dan zullen ze in één keer... De ...Bitcoin, keer
0: knijpen, ja. absoluut. Geen uh, twijfel. Nou, die heeft Ennis al twee keer een lang verhaal over Bitcoin gehouden. Zeker. Als jullie dat nog een keer willen... Uh, ...stuur Robert, een bericht. <laughs> stuur een bericht als je nog een derde rent wil... ...voor ja. Bitcoin. <laughs> maar uh, dit is dan het eind van uh, de show van vandaag. En volgende week zijn we weer terug. Zeker. En nog even kort... Als ...voor mensen nogmaals... Uh, ...geef je op voor de boekenclub. Like de video, deel de video... ...stuur hem door naar je vrienden, familie... En uh, tot snel. Hoi, hoi.